0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Hola, hola San Luis Potosí, nos saludamos con muchísimo gusto cerrando semana, amigas y amigos de este espacio de Conexión Universitaria en Radio Universidad. Damos la más cordial bienvenida a todos los amigos que están en sintonía, amigos y amigas que están en sintonía del 88.5 de FM, del 11.90 de AM y a través también del 91.9 de FM en Matehuala. Un gran saludo para todos, estas primeras dos frecuencias, 88.5 y 11.90 pues surgen desde Arista 245 en el Centro Histórico, en la capital potosina, aquí en las instalaciones de Radio Universidad. En este viernes 23 de febrero, a unas horas prácticamente de conmemorar el lábaro Patrio, la bandera, pues ya se han hecho algunos juramentos eh, a la bandera, precisamente por parte de, eh, sobre todo de estudiantes de tercer grado, Prácticamente ese es el, el, el año en el que pues de manera oficial se pide a los niños que hagan ese juramento en las instituciones de educación básica. Así que, eh, por supuesto, lo pueden hacer todos. Y eh, pues así que eh, más adelante eh, eh, pues estaremos conociendo eh, cómo se da todo esto. Por lo pronto, los actos oficiales se han venido presentando desde el día de antier con esto del de juramento a nuestro lábaro Patrio, que mañana estará eh, conmemorándose. También hoy en los temas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, hay que detallar que estaremos pues platicando con nuestros amigos del Bariclim en los próximos minutos, para saber qué nos depara este fin de semana en materia pues de eh, eh, clima, Está, ha estado muy variante, muy cambiante y ya los amigos y expertos del Bariclim nos darán cuenta en los próximos minutos de cómo se dará esta situación en, en cuanto al clima en eh, pues nuestro estado y este fin de semana. Estaremos también recibiendo en cabina a la doctora Isela Bonilla Gutiérrez, ella es investigadora de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad Hablando de todos los temas que le interesan a los investigadores y por supuesto a las empresas en materia de ciencia y de ciencias duras. Específicamente hoy hablaremos de todo lo que ha desarrollado la doctora Isela monilla Gutiérrez en cuanto a robótica para rehabilitación y asistencia de pacientes. Así que más adelante estaremos conociendo algunos de los proyectos interesantes en materia de robótica y rehabilitación y asistencia que se están proyectando desde la Facultad de Ciencias y que pues, resultan muy interesantes también conocer para toda la comunidad de San Luis Potosí. Para que pues se piense en que no solamente en Houston o en Europa se puede, se, se combinan las ciencias duras con la medicina, también en México y hay mujeres muy destacadas como es la doctora Isela Bonilla Gutiérrez que nos viene a platicar de estos temas en materia de investigación desde la Facultad de Ciencias de nuestra universidad. Hoy también tendremos invitados como el maestro Miguel Ángel Leija, él es politólogo y va a ser ponente de un curso que organiza la Facultad de Ciencias de la Comunicación allá en Lomas Cuarta, Estarán llevando un curso de inteligencia artificial para periodistas. En los próximos minutos estaremos platicando con el maestro Miguel Ángel Leija y nos va a hablar de cómo la inteligencia artificial pues, puede funcionar o le puede servir a periodistas. Así que pues estaremos eh, conociendo este punto de vista. Nos vendrá a invitar a sumarnos a este curso que es totalmente gratuito. También para todos aquellos periodistas, para toda la gente que esté interesada en conocer cómo pues, participa la inteligencia artificial de los periodistas, pues estaremos ahí pendientes en los próximos minutos. También tendremos los temas nacionales, los temas de ciencia, y para cerrar estará con nosotros el, eh, el maestro, el profesor de pintura, Diego Rafael López Castillo Quien recientemente ganó Un premio municipal de pintura Fue reconocido el año pasado Al cierre del 2023 Con un premio municipal En materia cultural El maestro Diego Rafael López Castillo Y bueno, resulta que los alumnos De él y de otros talleres Que se imparten en el Departamento De Arte y Cultura Están organizando una exposición itinerantes de, de artes visuales con eh, pues, eh, todos los trabajos que estuvieron realizando a lo largo del tiempo que tomaron el taller. Así que el, el maestro Diego Rafael López Castillo, maestro de pintura ahí en el Departamento de cultura nos va a platicar de esta muestra que está abierta a todo público y que eh, pues usted la puede conocer en el Centro de Información de la Zona Universitaria Oriente, allá por la Facultad de Psicología. Así que nos va a detallar qué obra está expuesta, eh, pues ahora sí que hasta cuándo estará ahí esos materiales que han realizado estos alumnos del Departamento de Arte y Cultura y eh, pues parte también de las historias que permitieron la creación de todos estos trabajos o esta obra que están plasmando estudiantes de estos talleres del Departamento de Agricultura y que ahora pues tienen la oportunidad por parte del sistema de bibliotecas de exhibirse en uno de sus centros de información como es el de la zona universitaria oriente. Así que más adelante estaremos conociendo todos los detalles de esta muestra interesante que está pues a lo mejor va a continuar en los distintos centros de información. Importante pues también decir que son los espacios que pues, se van abriendo dentro de la propia institución, dentro de la propia universidad, para que los alumnos pues demuestren todo lo que aprenden, todo su gran talento. Así que pues les agradecemos a toda la gente que está pendiente de este espacio. Eh, eh, le agradecemos a Nico, a, a Nico Castillo, nos está escribiendo y nos dice, la venta de boletos de Star Wars solamente de este concierto de Star Wars. Todavía hay boletos para Star Wars Sinfónico y bueno, solo se está dando en el Centro Cultural Universitario Vicente. Muchísimas gracias, a Nico por este dato y pues bueno, esperemos que ahorita que abren eh, las taquillas del teatro a las 9 de la mañana, pues se acaben. Sí, ya. <ríe> que ya, eh, 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 pues ahora sí que todos los fanáticos de Star Wars estén totalmente listos para este concierto que será hoy en punto de las 8 de la noche. Hay que estar antes, por supuesto, 7 de la noche hay que estar ya en el Teatro del Centro Cultural porque se abarrota y pues no queremos perdernos ni un minuto de este gran concierto que prepara la Orquesta Sinfónica Universitaria, 150 pesos es el costo del boleto. Para este gran concierto que se ofrece en el Teatro del Centro Cultural Universitario Bicentenario. Ya está confirmado Darth Vader. <ríe> ya, ya las redes sociales de la propia Universidad de Cultura USLP nos han confirmado que Darth Vader ya compró su eh, boleto para ir al concierto a ver a esta orquesta. Así que bueno, puede acudir disfrazado usted de Darth Move o de Yoda si quiere. O, o incluso de Tripio, Princesa Leia, de lo que usted quiera. Incluso si quiere llevar su, su sable de luz, lo puede hacer, prenderlo ahí en el momento en que le toquen ahí la Marcha Imperial o alguna otra eh, pues canción que le guste ahí de lo que implica toda esta, esta saga de películas de la Guerra de las Galaxias y pues ojalá, ojalá que se la pase de lo mejor. Por lo pronto pues todavía hay algunos boletitos, son pocos, corra, corra al Centro Cultural Universitario Bicentenario, que ya en este momento es el único lugar donde se están vendiendo estos boletos del concierto de Star Wars, y saludos a todos los amigos que están ahí pendientes de este espacio Conexión Universitaria y de la radio de la USLP, para pues, hacernos llegar toda la información. Ya América Reyes está lista, por ahí ya la escucha usted. También el día de hoy estará con nosotros platicándonos de este concierto Star Wars y de todo con lo que cierra la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. De esta manera damos forma a este espacio en conexión gracias a a eh, Daniel, eh, Ángel Daniel Ortiz, que está en los controles, a nuestro compañero Efraín Ochoa, el productor de este espacio ya listo, y nos dice que estamos enlazados ya con la gente del clima, así que nos vamos rápido con ellos. Escucha. ¿Aire, frío, lluvia o calor?
2: Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Alejandrina de Alemese, cerramos semana te escuchamos con muchísimo gusto y atención, ¿qué tal?
2: Lupita, qué gusto saludarte en este inicio de semana, te traigo el, perdón en este inicio de fin de semana Exactamente Te traigo Exactamente. el pronóstico más acertado <ríe> de nuestro estado que en esta ocasión consta del 23 al 25 de febrero lo desglosamos por zona y en el altiplano potosino se presentan temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 11 Cielos despejados y se prevén vientos ligeros de 10 km por hora con posibles ráfagas de 25 km por hora. En la zona media esperarán temperaturas máximas de 33 grados centígrados y mínimas de 13. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersa. Se esperan vientos ligeros de 10 km por hora y ráfagas moderadas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. En la Huasteca Potosina estarán con temperaturas máximas de 35 grados centígrados y mínimas de 18. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersa. Se esperan vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y ráfagas moderadas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. Hay un ligero potencial de llovinas puntuales, dispersas sobre todo para el sábado, principalmente en zonas de la sierra. Y en la capital potosina esperamos temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 7. Cielos despejados con potencial de vientos ligeros que alcanzarán los 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas moderadas que pueden llegar a superar los 20 kilómetros por hora. Ahora, Lupita, les dejamos nuestras recomendaciones para este fin de semana, que sería continuar con el factor de radiación ultravioleta, que se encuentra en un nivel extremo, por lo que les recomendamos no exponerse al sol más de 30 minutos consecutivos a edad de mayor insolación, así como mantén, se mantienen las noches y madrugadas ligeramente frías. Y para este calor, mantenerse bien hidratados, usar bloqueador solar y tratar de estar a la sombra cuando el sol está en su en mayor potencia.
1: Excelente, pues estaremos pendientes, Alejandrina Dalemese, por todo lo que nos has brindado en materia de información climática y el próximo lunes nuevamente nos volvemos a escuchar.
2: Así es, Lupita, que tenga bonito inicio, inicio de fin de semana. Un abrazo a todos nuestros radioescuchas y a toda la fuerza del caribe
1: Gracias, gracias Alejandra de y a los amigos del Bariclim que siempre están pendientes otorgando esta información tan valiosa en este espacio. Tenemos más en la mañana.
3: Escuche un resumen de Noticias Universitarias.
1: Ha llegado, ha llegado a esta cabina, América Reyes. Un gusto saludarte, América, con toda la información de lo que pasa en esta universidad. ¿Cómo estás? Bienvenida.
3: Así es Lupita, muy buenos días, en este ya viernes 23 de febrero, ya se nos está acabando el mes, bendito sea Dios, ya se está yendo muy rapidísimo y así yo creo que ya a partir de este mes ya se va a ir como agua Lupita. Ya
1: así es, pues. y hay mucha actividad en este 2024, hemos empezado tambor batiente, hoy pues la, ya nos decían nuestros amigos de cultura, eh, pues cierra o se lleva a cabo en la noche este magno concierto de la Orquesta Sinfónica Universitaria universitaria y estamos listos ya, ¿no?
3: Ya también, entonces por ahí los esperamos a las 8 de la noche, si puede ir en el transcurso de la mañana del día para que compre sus boletos, solo 150 pesitos. Así es. Se gasta más en otras cosas, la
1: verdad. No, y eh, pues excelente eh. música, excelente música, excelente ambiente, esperemos que eh, pues ahora sí que esté a reventar ese teatro.
3: Esperemos que sí, sobre todo por el gran estacionamiento que tiene, o sea, no, va, no, no le va a batallar. Así que por ahí los esperamos Y bien Lupita, pues vámonos rápidamente a la información Y en un esfuerzo conjunto por, fortale por fortalecer la educación superior En México y contribuir a la Conformación de proyectos de nación El doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra Rector de la Universidad Autónoma De San Luis Potosí, ha participado En representación de la comunidad universitaria En foros convocados Por la Asociación Nacional de Universidades E Instituciones de Educación Superior La ANUIES, bajo la denominación Sobre desafíos y perspectivas de la educación superior. Estos foros han reunido a destacadas figuras del ámbito político y académico, entre ellas al maestro Juan Carlos Romero Hicks y la doctora Rosaura Ruiz, representantes de proyectos políticos con miras a la presidencia de la República. La agenda de estos encuentros se centra en abordar problemáticas, posibles soluciones y propuestas diversas. Y el Instituto de Investigación de Zonas Desérticas fue el primer centro de investigación de la Universidad Autónoma y que en este 2024 va a celebrar 70 años de existencia. A lo largo de este tiempo se ha destacado como un espacio que apoya el desarrollo de conocimiento y tecnología, así como su vinculación con el sector social a través de los diversos servicios que ofrece. El doctor José Arturo de Nova Vázquez, director del instituto, dio a conocer que actualmente los servicios están encaminados a promover el conocimiento con y aprovechamiento de los recursos naturales renovables en ambientes naturales y antrópicos. Pues me imagino que van a echar la casa por la ventana por esos 70 años, Lupita. También.
1: Ojalá y pues enhorabuena para toda la comunidad universitaria de ese instituto, a todos los que colaboran siempre con él, a todos los investigadores y pues estaremos conociendo las actividades que estarán realizando recordando estos 70 años de la creación de este instituto de investigaciones en zonas desérticas que bueno, más o menos decir que está pues por el área oriente, oriente. de la ciudad, allá muy cerca del estadio de fútbol de, de, Lastras. de Lastras, exactamente
3: y bien las mujeres han logrado ingresar a diferentes áreas de trabajo aunque todavía se tiene mucho por hacer ya que se tiene un campo de trabajo bastante amplio y retos por vencer así lo dijo la catedrática e investigadora de la Facultad de Enfermería y Nutrición, la doctora Carolina Ortega Olvera, quien aseguró que la mujer tiene todas las capacidades para entrar al área que desee, desde las matemáticas, física y de la salud. Recordó que como parte de la cultura en México, se consideraba innecesaria la preparación académica de las mujeres. Afortunadamente, esa ideología ha cambiado
1: el Así es, y pues nuestras investigadoras en todas las áreas, las mujeres marcando la pauta también mucho dentro del de trabajo, tanto de enseñanza como también de generación de temas, de impulso de actividades y de eh, pues colaboración con eh, distintas áreas en la iniciativa privada con eh, pues el, las áreas del de, sector gubernamental así que pues eh, ahora sí que las mujeres también a través de la cátedra que ofrecen las, las maestras o doctoras investigadoras pues están formando parte de ese crecimiento que tiene la universidad pero también también de ese crecimiento, pues e impulso que los propios ciudadanos ya formados como profesionales damos a, a, a nuestro San Luis y a nuestro México.
3: Así es. Y ya para concluir Lupita, la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija de esta casa de estudios, a través del cuerpo académico de criminología, seguridad pública y ciencias forenses, así como de la Consejería de Maestros 2023-2025, va a llevar a cabo del 11 al 19 de marzo del presente año, de y de manera virtual el curso análisis de contexto desde la antropología forense y la etnografía. Este curso va a ser impartido por el doctor Jorge Venegas quien es doctor en Estudios Interdisciplinarios sobre Pensamiento, Cultura y Sociedad de la Universidad Autónoma de Querétaro y también es docente de la Licenciatura en Criminología. Este curso va a ser impartido vía Zoom, tendrá un costo de 800 pesos para público en general, mientras que para la comunidad universitaria el costo será solo de 600 pesos. Para mayores informes e inscripciones, las y los interesados deben enviar un correo electrónico a la cuenta Sochi, pero hay cuenta que es thl. Punto sí. Rangel, arroba UASLP .mx, con la doctora Xochitl Guadalupe Rangel Romero.
1: Excelente, pues ahí está esta posibilidad también de capacitación que ofrece la Facultad de Derecho. Muchísimas gracias, América, y la próxima semana que te vuelvan a escuchar.
3: Así es, mientras tanto, cuídate mucho y buen fin.
1: Gracias, y tenemos más en esta mañana de viernes.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos listos, arrancando ya con nuestras entrevistas de este viernes. Agradecemos que desde eh, el campus Pedregal, como se le conoce, venga a esta cabina la doctora Isela Bonilla Gutiérrez. Ella es investigadora de la Facultad de Ciencias y pues está para platicarnos todo lo que se está desarrollando en materia de investigación, al menos ella eh, como docente e investigadora de esa facultad de ciencias, pues viene ahora sí que a darnos un resumen porque pues los minutos son, son, son cortos, sobre todo lo que se está trabajando en materia de robótica para rehabilitación y asistencia de pacientes. Bienvenida, doctora. Un gusto tenerla. Casi siempre habíamos platicado por por, por la línea telefónica, pero qué bueno que hoy tiene la oportunidad de visitarnos en estos micrófonos. ¿Cómo está?
4: Muy bien, muchas gracias Lupita por la invitación. Y sí, sí habíamos platicado ya. Por teléfono, pero ya tenía rato que no venía aquí contigo, gracias
1: hacía tiempo. No, nosotros agradecidas que se hagan un espacio en la agenda, porque siempre es importante conocer, pues, cómo están ahora sí que llevando la investigación desde estas áreas tan duras, o pues ahora sí que eh, eh, luego a veces le vemos la complicación a las áreas de la ciencia. Pero pues ustedes lo hacen pues muy sencillo, muy fácil. Platíquenos cómo cómo han ido pues trabajando en los últimos meses y arrancando este 2024.
4: ¿Qué eh, proyectos hay? Pues mira, eh, sí, son áreas eh, complicadas. Requieren cierta, cierta este metodología que a veces no es tan fácil de dirigir. Pero desde mi perspectiva son áreas bonitas este, que en mi caso me deja mucha satisfacción el poder aportar un poquito de lo que yo sé en la comunidad. Y bueno, en este, en este año yo creo que lo, me, terminamos muy bien el año pasado y creo que este va a ser un excelente año. Te platico, eh, tenemos un robot ahorita desde el año pasado ya en prueba. Wow. Este, con, un, con un chico, con un paciente que se acercó con nosotros. Es un robot de rehabilitación de extremidades superiores. Logramos este, hacer equipo con una fisioterapeuta que nos ayudó a evaluar el protocolo. Mire. Y lo llevamos eh, prácticamente casi todo el año pasado en pruebas con él. Y la verdad es que al final del año hicimos unas evaluaciones y pues sí se notó un avance en sus movimientos. Entonces la verdad que fue muy satisfactorio. Este, esa etapa ahorita este, estamos trabajando en ampliar un poquito más eso utilizando otros robots estamos colaborando con el doctor Emilio este, el director de la facultad de ingeniería.
1: Emilio González. Emilio
4: González, con el ¿Ire? estamos colaborando, estamos colaborando con el doctor Ambrosio de Matehuala. Mire, este, excelente con... ojalá
1: que nos esté escuchando por allá, porque esto también sí, se escucha sí. allá en Matehuala.
4: <ríe> yo creo que sí. Entonces la idea, y bueno, siempre hemos colaborado con el doctor César Chávez de la Autónoma de Aguascalientes, el doctor Fernando Reyes de, de la UAP en Puebla. Y bueno, los, algunos de los doctores de aquí de, de biomédica que nos han apoyado en esa parte, ¿no? Porque yo yo mi área es más hacia la robótica, hacia el control, pero con el doctor Aldo, con la doctora Lupita, con el doctor bersaín pues hemos incluido toda esta parte de, la, de, de biomédica, ¿no? Mire. Entonces, ahorita lo que queremos es ampliar a usar otro tipo de robots para ahora movimientos en un plano vertical y seguir apoyando en este caso a este, este paciente sí. este, que, que decidió creer en nosotros y pues que nos está apoyando en esa parte. ¿Cómo
1: fue ese acercamiento? Platíquenos, porque luego eh, pues eh, no todo mundo conoce que hay un área en la Facultad de Ciencias que puede eh, pues ahora sí que apoyar en materia de rehabilitación.
4: Sí, pues ahí el contacto fue con el doctor Emilio, uh -huh. él fue el que eh, con, él, con él se acercaron empezaron a platicar y ya él les comentó lo que nosotros estábamos haciendo. Obviamente estamos todavía en una etapa experimental, estamos claro. viendo cómo funciona, cómo hemos adaptado todo, pero pues sí fue de gran ayuda su participación porque ahora sí lo pudimos evaluar Concretar. los resultados en alguien que sí tiene un, un problema. ¿no? ¿Qué,
1: qué, qué problema es cuando nos dice extremidades, que es las manos? Es lo que es
4: el brazo Ajá. y el codo. En, okay. Él tuvo un accidente, entonces perdió movilidad. Ah, okay. y ahorita es rehabilitar esa parte para ampliar sus rangos de movimiento y de alguna manera pues apoyarlo en sus actividades diarias ¿no?
1: importantísimo esto porque luego no es sencillo no diseñar el aparato sí. para que pues también tenga la sensibilidad de, de, de a lo mejor de no hacer eh, esos ejercicios de, de rehabilitación pues muy pesados para la, la, las personas ¿no? y,
4: y fíjate que ese es un punto clave porque esta parte es multidisciplinaria aquí entra el diseño quienes se encargan de diseñar juegos, sí. este, entra toda la parte de control para que el robot sea sensible porque sí. así es como lo diseñamos, entra la parte terapéutica, la parte médica que tiene que evaluarnos si los protocolos son adecuados, sí. entra el sensado de señales biológicas que es todos los, los biomédicos, todo lo que se dedican a esto, entonces eso es, es un trabajo multidisciplinario, es un trabajo complejo, también la parte de diseño mecánico para generar las órtesis, etcétera, pero poco a poco hemos formado este grupo que parece ser que, que hay, hay, cada vez vamos mejor, los sistemas este, están mejor. Y pues el sueño, digamos, que tenemos es que un día, así como la universidad ofrece en ciertas facultades un servicio al público como es estomatología, claro. nos gustaría en algún momento contar con un gimnasio robótico Mire. que sirviera para apoyar en procesos de rehabilitación pues a la comunidad en general. Ese, digamos, que es el, el proyecto final. Sí, esa es la meta. Excel. Excelente,
1: es pues al menos digamos que se comienza apoyando a, a todos a todas estas personas que se acercan y pues me imagino que eh, eh, estas personas también pues dan testimonio no eh, positivo de todo sí. el trabajo multidisciplinar,
4: porque cuántos investigadores me mencionó, vaya, es un mundo. Sí, somos bastantes, es mucho trabajo, los estudiantes son parte fundamental. Este trabajo, por ejemplo, es, es el resultado de tesis de tanto de licenciatura como de maestría, de doctorado, no que sí. nos han llevado a desarrollar poco a poco todo este sistema. Y, y, ahorita... y suena
1: muy fácil decirlo aquí en el radio,
4: ¿eh? Sí, no, y ahorita algo curioso, las sí. la, quienes están trabajando en esto son puras mujeres, son ah, mire. tesistas tanto de licenciatura, este, de maestría, y, te, y tengo un postdoc ahorita.
1: Eh, ¿En qué licenciatura A ver, platicamos.
4: Eh, es de ingeniería biomédica, uh -huh. e ingeniería electrónica y pues un postdoc que tengo.
1: Mire, nada más, entonces sí. esto, eh, pues para todos los chicos que todavía no saben qué estudiar, ingeniería biomédica y... Ingeniería Ingeniería electrónica. electrónica, todas estas carreras en la Facultad de Ciencias.
4: En la Facultad de Ciencias, ahí estamos, sí.
1: Interesantísimo lo que nos detalla porque, pues ahora sí que suena como muy futurista, pero es el presente, es nuestra sí. realidad, ¿no?
4: Sí, y, y se puede hacer, o sea, ya, ya hay lugares donde lo han implementado más. Claro que, como tú dijiste, pues es un trabajo que se lleva este poco a poco y que requiere de mucho trabajo, mucha implementación porque aquí el detalle es que estamos hablando de un sistema robótico que tiene fuerza, que tiene una capacidad y que no debe de dañar al paciente no entonces claro. todavía es mucho más delicado el trabajar con estos sistemas,
1: incluso pues a lo mejor hasta eh, tener mucho cuidado en la selección del material del que es hecho. ¿Cómo es este robot?
4: Este es de aluminio. Uh -huh. este es de aluminio. Los motores se compraron de acuerdo a las características que queremos para lo que está usado. Cuenta con un, rob un sensor de fuerza uh -huh. que es justamente el que permite interactuar el sistema con el paciente. ¿no? Sí. Entonces ahí la idea es que hay unas trayectorias que hay que realizar, unos, un seguimiento de unas líneas. Si ya la persona no puede realizarlas, entonces el robot detecta que no puede y es que en el momento en que le ayuda. Mire. En el momento que él vuelve a detectar que ya hay otra vez este fuerza, pues lo deja para que, para que siga. El, el punto aquí es que sea el usuario el que en realidad se mueva, no que el que intente moverse poco a poco y el robot nada más esté como supervisando esto y acompañándolo en las partes donde ya no puede generar ese movimiento.
1: Interesantísimo todo esto que nos está platicando, y pues ahora sí que solo se logra también pues con esa eh, conexión que se da entre paciente, expertos, el área médica, sí. el área pues de de fiso, de fisioterapia. Y pues esperemos ahora sí que no sea eh, el primero, que vengan muchos más, ¿no?
4: Sí, ya una vez tuvimos hace unos años la oportunidad de probar un sistema de realidad aumentada, pero fue con niños. Mm. Al final de la prueba probamos con unos pacientes adultos y la verdad que también fue este, muy satisfactorio. Nos sirvió mucho porque pudimos corregir varios detalles que había en el sistema, etcétera Ya ahorita ya tenemos este, incluso... Pues eh, el punto más allá de que sea un apoyo para el paciente, también va a ser un apoyo para el fisioterapeuta. Él nunca deja de, de estar ahí, ellos Bien. son los expertos, ellos son los que saben qué trabaja, qué, qué debe de hacer el paciente. Pero sí les vamos a proveer un poco de información este, más allá de... de, de, de cualitativa, sino cuantitativa, ¿no? Claro. Este, cómo se movió, cuántos grados avanzó, incluso mire. podemos mostrar las trayectorias que hicieron. Y en
1: la cantidad de fuerza es quizá, porque es lo que miden ustedes. la fuerza,
4: información del MG si se fatigó. Ah, entonces, toda esa es información que le podemos aportar nosotros al, al experto y entonces ellos van a ir definiendo cómo va cambiando su, su fisioterapia. Y algo oh, muy importante, estos procesos suelen ser largos para quienes se someten a, a procesos de rehabilitación y una característica es que luego son Suelen, suelen ser aburridos. Miren. Entonces, aquí es donde entra el diseño de juegos. Uh -huh. eh, si alguien logra algo literal, sacarle un, un mensaje con la, con la finalidad de que lo motives sí. y que poco a poco ellos vean que este proceso, aunque es lento, poco a poco ellos vean que sí, este, sí van avanzando. El que pase niveles, el que logren retos. Entonces, ellos también se van motivando y van viendo que si bien es largo su proceso, sí hay avances en, sus, en su rehabilitación.
1: Interesantísimo todo esto que nos detalla porque es fundamental también el hecho pues de que de que los propios pacientes vean vean mejora sí. para eh, pues ahora sí que tanto eh, pues que se motive el científico como también la propia persona las familias sí. todo lo que implica esto pues eh, ha sido eh, un tiempo muy corto doctora pero pues le queremos agradecer haber venido a platicar de estos temas que se están desarrollando desde la Facultad de Ciencias. Todo es pues impresionante, todo el trabajo que, que ustedes realizan. Y pues ahora sí que pues dejamos la invitación para que se acerquen a través de la página oficial de la universidad, sí. está eh, eh, buscar ahí facultad de ciencias y pues todas las carreras que ustedes ofrecen, todo el desarrollo que, que, que están llevando a cabo, le agradecemos que nos haya venido a platicar.
4: No, muchas gracias por la invitación y pues sí que se acerquen a la facultad, que vayan, nos conozcan, yo de formación soy ingeniera electrónica y eso Mire. me ha permitido migrar hacia otras áreas y poder complementar el, el trabajo.
1: Pues la doctora Isela Bonilla Gutiérrez, investigadora de la Facultad de Ciencias, un gusto, hasta gracias, pronto. hasta pronto. Lupita, momento gracias. de ir una pausa en este espacio, es eh, tiempo del corte y enseguida regresamos con más.
3: Conexión Universitaria ya regresa con más información. Te presentamos la entrevista del día.
1: Ya estamos de regreso, después de este corte agradecemos que esté con nosotros el maestro Miguel Ángel Leija, él es politólogo y ponente del curso que organiza la Facultad de Ciencias de la Información denominado Inteligencia Artificial para Periodistas. Bienvenido maestro, un gusto tenerlo en esta cabina de la radio universitaria, ¿cómo está?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El gusto es mío, estoy contentísimo de volver aquí. Muy, y, muy feliz.
1: Pues nosotros agradecidos porque la Facultad de Comunicación está ofertando una serie de, de cursos que tienen que ver con pues eh, eh, capacitaciones para todos los egresados y lo hace de manera totalmente gratuita, es el caso del curso que usted va a ofrecer, platíquenos dónde, cuándo hay que inscribirse, qué cupo tiene,
5: denos detalle. Exactamente, pues bueno, primero que nada De nuevo, muchísimas gracias por la invitación Por recibirnos aquí en este espacio Y sí, efectivamente, nosotros hemos colaborado Ya con la Facultad de Ciencias de la Comunicación En un, en un pasado, te platico rapidísimo Somos SutilMind, una empresa de Inteligencia Artificial, entre otras cosas Nos dedicamos al desarrollo de software Y a consultoría con herramientas Con inteligencia artificial para distintos Equipos de trabajo, dentro de estas Cuestiones, nosotros damos cursos E eh, impartimos cursos para Empresarios, para docentes, para alumnos ...para todo tipo de personas... ...todo tipo de ocupaciones... Eh, para saber utilizar estas nuevas herramientas que están tan en boga, que están tan en boca de todos, que nos pueden, bien utilizadas, nos pueden ayudar a ahorrarnos muchísimas horas de nuestro tiempo y, y poder eh, invertir más nuestras capacidades creativas en, en cosas que valgan la pena. no Entonces, este curso lo vamos a estar impartiendo específicamente para periodistas, aunque obviamente si gente del público en general eh, tiene interés en, en, en entrar, por supuesto, con muchísimo gusto, ahí estaremos. Va a ser el siguiente jueves. Eh, de 5 de la tarde a 8 de la noche si quisieran inscribirse en las redes de la facultad de ciencias de la comunicación o de nuestra empresa Sutilment van a ver bastante publicidad sí. de ahí abajo vienen unos números de teléfono en los cuales este pueden marcar para inscribirse con muchísimo gusto
1: mira interesantísimo todo esto porque pues hasta que no vemos este tipo de ofertas eh, educativas nos damos cuenta que estamos en pañales totalmente en cuanto a
5: conocimiento de todo lo que viene no exactamente, mira, te voy a platicar una cosa haciendo un poquito el spoiler de cómo va a iniciar el curso eh, vamos a mostrar un video de un presentador en una agencia de noticias china eh, Lo cual, tú ves el video y pues es una persona común y corriente dando las noticias pero lo que no nos esperamos es que es un avatar generado por inteligencia artificial con texto, en lenguaje natural a partir de noticias que le fueron, con las que lo fueron alimentando pero lo que lo que llama más la atención es que esto fue en 2018. Wow. Hace muchísimo, ¿no? Sí. Entonces, todo el avance que han tenido estas herramientas hacen que los principales medios de comunicación de todo el mundo ya estén están en una carrera contra reloj para implementar todas estas herramientas. Claro. Y la ventaja es que están al alcance de absolutamente todos y todas. Sí, por Entonces, la inmediatez. Exactamente. Entonces, si ya están al alcance de todos y todas y muchas de estas son herramientas gratuitas, pues hay que aprovecharlos y, y también... Otra cosa importantísima es muy, eh, es importante conocerlas, ¿para qué? Para saber hacer un buen uso de ellas. Claro. Hacer un uso útil, ético de ellas, perdón, porque de otra manera podemos caer en desinformación, en noticias falsas. Ha habido muchísimas noticias últimamente de gente a la que le generan eh, fotos generadas con inteligencia artificial. Claro. De, de desnudos, Ahí está el caso de Teloset. Muchos, exactamente, exactamente. Entonces, por eso es importantísimo hacer un, conocer... Muy bien estas herramientas sí. para, pues saber su exactamente saber identificar y
1: pues que luego nos vayan a ver la cara desafortunadamente luego también este este boom de la inteligencia artificial pues está provocando también que mucha gente se confunda y en esa confusión pues luego surgen los gandayas no también claro. eh, que, que te quieren este eh, vender cosas originales como que no son o
5: que te quieren también pues hacer algún especie de fraude hay que tener muchísimo cuidado no exactamente te pongo un ejemplo. A ver, en cuestión de segundos puedes generar una imagen de una persona. Claro. Puedes, eh, con algún procesador de texto como ChatGPT, sí. puedes crear una especie de guión eh, de, de un personaje, ¿no? O de una persona, a lo mejor a la que tú conozcas. Y puedes utilizar distintas herramientas de audio, de video y tal, para juntarlas todas y hacer, por ejemplo, secuestros falsos. Cosas claro. por el estilo. Entonces, es importantísimo desde ya hacer un buen tener buen conocimiento sobre estas herramientas para, pues, utilizarlas de manera ética y saber prever el mal uso, ¿no?
1: Atención con todo esto, interesantísimo pues todo lo que estamos platicando Y pues hay que inscribirse, maestro Miguel Ángel Leija A este curso de Inteligencia Artificial para Periodistas Y bueno, abierto ya nos dicen a todo el público en general El próximo, eh, la próxima semana, el próximo jueves Prácticamente ya es 29, será 29 de febrero ¿A partir de a qué hora es la, eh, la el curso? Es de las 5 de la tarde a sí. las es, Bueno, hora muy eh, accesible, 5 de la tarde allá en las
5: instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, pero ¿hay que hacer un registro previo? Sí, hay que hacer un registro previo en la publicidad. También, si quieren mandarnos algún mensaje a nuestra página Minds eh, tenemos en todas las redes sociales, eh, por ahí les podemos echar la mano para hacer más fácil el registro, pero sí, en toda la publicidad de ahí abajo vienen unos números de teléfono a los cuales comunicarse para poder eh, generar el registro.
1: Excelente, pues ahí está la invitación y pues no nos queda más que agradecer que haya venido a esta cabina de conexión universitaria aquí en la, en la radio de la USLP y pues que se llene este
5: este curso, hay un cupo limitado. Y no tengo bien claro ese dato, pero pues aceptamos a toda gente, a Exactamente. todas las personas. Y por cierto, perdón por la interrupción, adelante, adelante. Y les recomendamos muchísimo llevar material de trabajo, llevar desde su celular lo podrían hacer, pero llevar alguna laptop. ¿Por qué? Porque la primera mitad va a ser una plática teórica para tener los conocimientos básicos de inteligencia artificial, la segunda mitad va a ser un taller práctico. Okay. Entonces van a salir con ya muchas herramientas nuevas aprendidas. Excelente,
1: pues hay que acercarse entonces, hay que eh, comunicarse aquí a eh, la eh, pues, facultad de comunicación. Tengo el dato que eh, pues es 44 48 56 45 80 el número telefónico para hacer la inscripción o el eh, 444-826-1490 extensión 8145 y al correo eanguian arroba, para todos los interesados en este curso taller de inteligencia artificial para periodistas que eh, pues estará dando el licenciado Miguel Ángel Leija y también el licenciado Emilio Palomino un evento que será este jueves 29 de febrero sin costo. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros,
5: Miguel Ángel Leija, un gusto. Muchísimas gracias a ti y esperemos volver a por acá pronto.
1: Vamos a Información Nacional, ya la tenemos preparada para usted y enseguida regresamos para cerrar este espacio.
5: Gracias. Perfecto. Muy
3: bien. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
6: La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo recibió la acreditación de buena calidad de su programa de licenciatura en nutrición humana, que fue evaluado por los pares IES, quienes tras un proceso reflexivo y de trabajo en equipo, otorgaron el reconocimiento que avala la calidad del programa. En la ceremonia de entrega estuvieron presentes autoridades universitarias, entre ellas la doctora Carla Miranda, coordinadora de la licenciatura, y el maestro Armando Betancourt Linares, asesor sí es.
3: Conexión Universitaria
6: La Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior pone a disposición de las universidades e institutos el documento Modelo para la Atención de Violencia de Género en Instituciones de Educación Superior, el cual puede descargarse desde la página de la ANUYES www.anuyes.mx este documento ayuda a coadyuvar con la creación de instrumentos eficaces para la atención, orientación y acompañamiento a las víctimas de este tipo de actos.
3: Conexión Universitaria.
6: El Instituto de Neurobiología de la UNAM se ha consolidado como un referente nacional e internacional, tanto en el estudio del sistema nervioso integral como en la formación de recursos humanos de alto nivel para el país, así lo aseguró el rector Leonardo Lomelí Vanegas quien acudió al informe de la directora de dicho instituto, la doctora María Teresa González Guzmán, quien detalló que en los últimos cuatro años los investigadores publicaron 490 artículos en revistas indexadas y realizaron más de 70 estudios relacionados con la fisiología y patología del cerebro, modelos de enfermedades degenerativas como el Alzheimer y el Parkinson, entre otras investigaciones.
3: Conexión universitaria.
6: El Instituto Politécnico Nacional inició la producción del pigmentador indeleble para el proceso electoral 2024, que consiste en la elaboración de cerca de 350.000 aplicadores tipo plumón, con los cuales el Instituto Nacional Electoral pigmentará los pulgares de ciudadanos y ciudadanas que elegirán nuevos representantes el próximo 2 de junio, a través de 20.000 cargos a nivel federal y local. El jefe de la planta de producción y de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Filiberto Vázquez Dávila, informó que el Instituto Politécnico Nacional prepara un pigmentador indeleble con candados específicos de seguridad, mediante los cuales se garantizará que ninguna persona pueda votar dos veces en la jornada electoral.
3: La UNI también es
1: arte y cultura. Universidad, esta universidad también es arte y cultura. Y agradecemos al maestro Diego Rafael López Castillo, docente del taller de pintura ahí en el departamento de arte y cultura, estar enlazado en esta mañana con nosotros. ¿Cómo está, maestro? ¡Feliz viernes!
7: Hola, buen día, Lupita. Muy bien. ¿Y tú qué tal?
1: Pues escuchándolo con muchísimo gusto porque sabemos que hace algunos días arrancó esta exposición itinerante de artes visuales de todos los alumnos de los talleres del Departamento de Arte y Cultura. Si bien es cierto pues que prácticamente ustedes cerraron antes de diciembre esos talleres, pues ahora sí que se organizaron de manera muy bonita y no sé si por primera vez y organizan esta exposición que sabemos estará por algunos rincones de la universidad. Es el caso de este centro de información que se ubica en la zona universitaria oriente y pues queremos invitar al público potosino a que se dé una vuelta, eh, sobre todo por eh, las colonias que están eh, rodeando a esa zona universitaria oriente, para que conozcan todo lo que se hace en estos talleres de artes visuales que ofrece el departamento de arte y cultura maestro
7: invítenos claro sí. Este es una exposición que como bien dices este pues lleva ya algunos meses que la hemos estado organizando eh, es una exposición en la que participan eh, los alumnos justamente del departamento de arte y cultura este está compuesta por eh, diversas disciplinas como dibujo, como pintura, como grabado. Este me parece también que van a incluir algo de fotografía. Entonces la verdad es que está muy muy completa. Este invitar a toda tu audiencia a que se den una vuelta, que conozcan las técnicas, que se acerquen, que esto sirva también para que se acerquen. Eh, pues ahora sí que los talleres que impartimos en el departamento de articultura y conozcan nuevas técnicas, que la verdad es que la oferta de, del departamento de articultura es bien amplia, es bien extensa, y yo estoy seguro que sin dudas, eh, sin problemas, van a encontrar algo que que, 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 que estén buscando, ¿no?
1: Así es, siempre eh, todo lo que ofrece el Departamento de Arte y Cultura es muy vasto y el hecho también de que todos los trabajos, digámoslo así, que son como el, el, la culminación del taller sí. esté expuesta al público, pues da una especie de aliciente a sus alumnos. No sé qué le han comentado, maestro.
7: Claro, no, pues están bien contentos. Imagínate que el, 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 uno de mis alumnos, el, el flyer con el que se anuncia esta primera exposición, porque como bien comentaste hace unos minutos, la exposición va a estar itinerante en varios eh, eh, en partes en varios campus de la universidad, incluso fuera de, de San Luis Potosí. Sí. Y este, no, pues bien contento, si te comentaba que uno de mis alumnos, el, el flyer lo elaboraron con una pieza eh, de uno de mis alumnos, entonces... Pues es una, finalmente es una, eh, es un logro personal y además de que aprenden un, una, una técnica nueva, una disciplina nueva, pues se llevan esta satisfacción, justamente como lo comentas de generar eh, una pieza eh, que finalmente es una, este, es un aliciente para seguir aprendiendo, para seguir conociendo, para seguirse descubriendo en las artes. Esa es una de las eh, características Bien interesantes de las artes
1: Así es Y pues ahora sí que eh, eh, Pareciera que eh, Pues se van eh, Pues abriendo las oportunidades Para todas aquellas cosas Que luego consideramos que son como un hobby ¿No? Uh
7: -huh. Sí, no, o sea Lo pueden llevar a un nivel altísimo este, En cuanto a Complejidad En todos los sentidos Entonces pasa a lo mejor sí inicia como de una de un hobby de una pequeña inquietud y este y siguen y siguen aprendiendo y siguen aprendiendo y lo llevan a un nivel muy alto entonces este pues yo espero que nos puedan acompañar a la exposición está justo donde comentabas el día de yo creo que va a estar no no sé fechas exactas pero va a estar un buen tiempo ahí en el eh, en la biblioteca de la facultad de
1: de psicología eh,
7: de psicología va a estar un tiempo va a estar itinerante va a estar en diversos campus entonces este ojalá que sí nos puedan acompañar y, y este y, y se acerquen a estos talleres o sea que no dejen de preguntar eh, dónde dónde estamos impartiendo los talleres se pueden acercar con nosotros sin ningún problema y preguntarnos
1: y maestro Diego Rafael López Castillo, usted es docente del taller de pintura ahí en el Departamento de Arte y Cultura. Más o menos, ¿cuántos de sus alumnos exhiben en esta muestra?
7: Eh, mira, hubo un proceso de selección y curaduría para sí. esta exposición. Este, los talleres de pintura suelen ser bastante eh, amplios, bastante grandes. Eh, la pintura es como muy popular entre las personas, entonces este tratamos ahora justamente por ese motivo de, de que fuera como más equilibrado entre las otras disciplinas y, y pintura, verdad, que es muy extensa, entonces este más o menos están participando alrededor de entre 7 y 12 alumnos de cada disciplina. Ah, excelente sí justamente para para que sea como más equilibrado y no cargarle a lo mejor todo a pintura porque además <risa> luego la pintura los, los formatos son grandes claro. y a lo mejor en y, y come, eh, atrapan mucho sí, entonces claro. tratamos de equilibrar y a lo mejor que sea como una este eh, o sea que haya de, que, de todo un poco pero de muy buena calidad
1: Excelente, pues ahora sí que ahí está la oportunidad en la zona universitaria oriente, si eh, usted vive allá por Avenida Industrias, que es donde se ubica sí, la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Psicología y la Facultad de Ciencias de la Información, pues no, no, hay, no hay costo, es entrada libre con simplemente decir que se va al centro de información de esa zona, pues usted puede observar en todo el horario que está abierto a la universidad a partir de las 7 de la mañana y hasta cerca de las 8 o 9 de la noche, pues puede observar esta muestra itinerante de artes visuales de los alumnos del departamento de arte y cultura para todos aquellos que pudieran tener un gusanito de yo he querido meterme a clases de pintura a clases de fotografía a clases eh, eh, de grabado
7: de, dibujo, de grabado sí, sí,
1: eh, eh, a clases de dibujo como dice usted maestro pues ahí está la muestra de todo lo que se puede aprender no
7: exactamente y, y también algo bien importante que comentabas y que a nosotros también nos entusiasma mucho en esta en esta primera edición de exposiciones itinerantes es justamente esa itinerancia que, que estamos acercando eh, estas manifestaciones artísticas a nuevos a nuevos este eh, a nuevas personas que a lo mejor por vivir en una zona un poquito más alejada del centro de la ciudad, porque en el centro es donde casi siempre se hacen todas las exposiciones, sí. pues ahora están más cerca. Exacto. O sea, todas las personas que viven por allá, por, por esa zona, ya lo tienen ahí y son obras de, de excelente calidad, entonces que no falten. Va a estar ahí un muy buen tiempo, el mínimo están las, expo las exposiciones un mes, entonces esta no va a ser la excepción. Exacto. Para que den una vuelta y que conozcan.
1: Pues muchísimas gracias, maestro Diego Rafael López Castillo, docente del taller de pintura ahí en el Departamento de Articultura. Gracias por tomarnos la comunicación y un abrazo para usted.
7: Muchísimas gracias, Lupita, igualmente. Y nuevamente que no falten, por ahí nos vamos a, a estar viendo.
1: Gracias, y pues ahí está la invitación, totalmente libre el acceso allá en la zona universitaria oriente en el centro de información de eh, eh, esa zona para poder observar esta muestra itinerante de artes visuales de los alumnos del Departamento de Arte y Cultura. Con esto nos vamos a despedir, amigas y amigos. Eh, Quédese en sintonía de Radio Universidad. Buen fin de semana. Pásela bien. Hasta pronto.